0: Bienvenidos Srimad Bhagavatam texto 3 nuevamente como ayer. Capítulo 2 en el canto segundo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ataka virmana suyavadartam Syadha prahmato vyasaya buddhin Sidhe nyatharthenayate tatram Parishramam tatra samiksa Traducción En razón de eso, mientras la persona iluminada se encuentra en el, num, en el mundo de los nombres, debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida. Ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables, estando en capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho, para nada. Entonces el comentario de Prabhupada es el siguiente. El Bhagavad Dharma, o el culto del Srimad Bhagavatam, es totalmente distinto de la senda de las actividades fruitivas, que los devotos consideran que solo son una pérdida de tiempo. Todo el universo, o a decir verdad, toda la existencia material, sigue existiendo como Yagat, con el con el solo fin de hacer planes para lograr una posición muy cómoda o segura. Aunque todo el mundo ve que esta existencia no es ni cómoda ni segura, ni jamás podrá serlo en ninguna etapa de su desarrollo. Aquellos que están cautivados por el adelanto ilusorio de la civilización material, entre paréntesis, siguiendo la senda de la fantasmagoría, son sin duda unos locos. Toda la creación material es únicamente un malabarismo de nombres, En efecto, no es más que una engañosa creación de elementos tales como tierra, agua y fuego. Los edificios, los muebles, los automóviles, las cabañas, los molinos, las fábricas, las industrias, la paz, la guerra e incluso la máxima perfección de la ciencia material, es decir, la energía atómica y la electrónica, son tan solo nombres engañosos de elementos materiales junto con las reacciones de las tres modalidades que los acompañan. Como el devoto del Señor los conoce perfectamente bien, a él no le interesa crear cosas poco recomendables para una situación que no es real en absoluto, sino que simplemente está hecha de nombres que no tienen más importancia que el murmullo de las olas del mar. Los grandes reyes, líderes y soldados pelean entre sí a fin de perpetuar sus nombres en la historia. En el transcurso del tiempo son olvidados y abren paso a otra era en la historia. Pero el devoto se da cuenta de la medida en que la historia y los personajes históricos son productos inútiles del tiempo fluctuante. el trabajador fruitivo ambiciona tener una gran fortuna en lo que se refiere a riquezas, mujeres y adoración mundana. Pero aquellos que están fijos en la realidad absoluta no se interesan para nada en esas cosas falsas. Para ellos, todo eso es una pérdida de tiempo. Puesto que cada segundo de la vida humana es importante, un hombre iluminado debe tener sumo cuidado y utilizar el tiempo muy cautelosamente. Un segundo de la vida humana que se desperdicie en la vana búsqueda de planes que lleven a la felicidad en el mundo material, nunca puede reponerse, ni siquiera si se gastan millones de monedas de oro. Por lo tanto, al trascendentalista que desee liberarse de las garras de malla o de las actividades ilusorias de la vida, se le advierte aquí que no se deje cautivar por las apariencias externas de los actores fruitivos. La vida humana jamás tiene por objeto la complacencia de los sentidos, sino la autorrealización. El Srimad Bhagavatam nos instruye exclusivamente en esto, desde el mismo principio hasta el fin. La vida humana tan solo está hecha para la autorrealización. La civilización que apunta a esa perfección suprema nunca se da a crear cosas poco recomendables. Y una civilización así de perfecta prepara a los hombres a que acepten únicamente las cosas básicas que necesitan en la vida o a seguir el principio de sacar el mejor provecho de una mala compra nuestros cuerpos materiales y nuestras vidas en relación con ellos son malas compras porque la entidad viviente es de hecho espíritu y el adelanto espiritual de la entidad viviente es algo absolutamente necesario. La vida humana tiene por objeto que uno llegue a percatarse de este importante factor y se debe actuar de conformidad con ello, aceptando únicamente las cosas básicas que se necesitan en la vida y dependiendo más de los dones de Dios, sin desviar la energía humana hacia ningún otro fin, tal como ocurre al estar loco por el disfrute material. El adelanto materialista de la civilización es para lo que se denomina, entre comillas, la civilización de los demonios, que en fin de cuentas termina en guerras y escasez. Al trascendentalista se le advierte aquí específicamente que tenga la mente fija, de modo que incluso si hay dificultades en lo que respecta a la vida sencilla y el pensamiento elevado, no ceda ni un centímetro en su rígida determinación. Para un trascendentalista, estar íntimamente relacionado con aquellos que viven en el mundo en aras de la complacencia de los sentidos, es una norma suicida, porque ello va a hacer que fracase en la consecución del máximo beneficio de la vida. Sukadeva Goswami se reunió con Maharaj Pariksit cuando este último sintió la necesidad de un encuentro como ese. Un trascendentalista tiene el deber de ayudar a las personas que desean la verdadera salvación, y de respaldar la causa de la salvación. Uno puede notar que Sukadeva Gosmami nunca se reunió con Maharaj Pariksit mientras éste se hallaba gobernando como un gran rey. La manera en que un trascendentalista debe llevar a cabo sus actividades se explica en el siguiente shloka, en el siguiente verso aquí termina el comentario de este verso dentro de esta escuela llamada Iskon se sigue un sistema que las personas que van a ser iniciadas que van a recibir la iniciación del maestro espiritual son personas que tienen un cierto, una cierta edad una cierta madurez se espera que esa persona ha llegado al punto de entender con su propia inteligencia que esto que está haciéndole beneficia y quiere hacerlo toda su vida. Y desde ahí ya tenemos un primer reflejo de inteligencia firme. De esta Vyavasaya Buddhi. ¿Se traduce como Estoy subrayándola para quienes están viendo la pantalla. Con inteligencia fija. Luego de Vyavasaya Buddhi tenemos otra palabra interesante que es Siddhe. Voy a subrayarla aquí voy a resaltarla. Quienes estén más familiarizados con el sánscrito sabrán que esta palabra está relacionada con la perfección. Siddha. Como por ejemplo, un dato breve. Quienes conozcan el nombre del maestro espiritual de Sela Prabhupada, que es Bhakti Siddha Tiddhanta. Es esta misma palabra. Son dos, son dos palabras ahí. Bhakti es una. Y el otro nombre son dos palabras, Anta, o Siddha en este nombre, como Siddhanta. Siddha se refiere a la perfección y, y Anta se refiere al final. O sea, Siddhanta significa la conclusión perfecta de una filosofía. Bhakti Siddhanta significaría, o podría significar, la conclusión perfecta y última del Bhakti. Dentro de la escuela de, de, de Prabhupada no se inicia una persona cuando es niño, ¿por qué? Porque se espera que la persona que está siendo iniciada haya llegado al punto con su propia, sus propios esfuerzos. Se le estimula a través de la lectura, a través de las clases, a través de la compañía. Se le estimula a que desee, a que surja en ella el deseo de, decida, el deseo de lograr la perfección. El deseo de ser un ser humano completo. Y eso, cuando hablamos de SIDA, aquí estamos incluyendo algo que también decíamos hace unos días. SIDA se refiere a perfección, por lo tanto también incluye, como decíamos, ser dueño de mí mismo. Ser una persona dueña de mí mismo. ¿Por qué tengo que explotar cuando cuando no no puedo controlarme ante ciertas circunstancias, ante cosas que alguien dice, ante cosas que me suceden? Bueno, ya lo hablamos esto, Cuando hablamos de una persona que busca la perfección, también está incluido eso. Una persona que sabe que vengo arrastrando cosas de mi niñez, por ejemplo, y no me dejan ser una persona hoy por hoy. No me dejan ser un adulto, eh, eh, como podríamos decir, un adulto genuino, un adulto eh, fluido, natural. Una persona que es dueña de sí misma. Una persona que realmente eh, vive, vive... Que la vida la enfrenta de manera eh, activa, no de manera pasiva. No es que las las circunstancias y los demás actúan sobre mí y y me viven a mí, sino que yo estoy viviendo, yo estoy viviendo realmente. Y eso es únicamente posible si uno tiene la inteligencia firme. Y en el marco de, de, de todo este texto, inteligencia firme significa... Eh, y recordando eh, recordando que venimos saliendo de un capítulo 1, que es el capítulo anterior, inteligencia firme significa una contemplación constante de lo que leímos y estudiamos en el capítulo 1. Una contemplación constante en, en Dios. Y de acuerdo con el Bhakti, únicamente es posible volverse un sita volverse un Sadhu, volverse un Goswami, volverse un ser humano real, únicamente es posible eso si uno logra centrar su mente en Dios uno logra centrar su mente en la fuente de, de mi existencia en la fuente de la existencia de todo y todo eso se espera que la persona al menos en teoría porque obviamente para poder llegar a una contemplación constante y profunda e ininterrumpida eso requiere mucho, mucho trabajo porque hay que limpiar muchas cosas, hay que corregir muchas cosas y no es algo de dos semanas, ni de dos meses, incluso dos años, estamos hablando de, del concepto de Samadhi, de estar todo el tiempo concentrado, absorto, en, en la contemplación, no es algo sencillo, bueno, en, en teoría así lo es, pero lleva tiempo, por, por las, la, los programas, las configuraciones que hay que desmontar en nuestras propias, nuestros propios paradigmas, hay que desconfigurar muchas cosas, hay que, una palabra que se utiliza hoy más frecuentemente, hay que desaprender bueno, a mí, a mí no me convence tanto esa palabra pero esa idea de desaprender pero eh, eh, la idea se entiende ¿no? adquirimos muchas cosas y hay que corregir ciertas cosas siempre y cuando uno esté aspirando a ser un sida y como decía, por esa razón no se inicia una persona cuando es un niño hay algunos casos donde niños, por ejemplo, tienen un maestro espiritual. Esto es algo interesante y bonito a la vez. Digamos, encontramos familias Vaishnavas, y hay niños que tienen un maestro espiritual y siguen un sadhana, cantan yapas y, bueno, siguen un sadhana, de diferente manera. Y son iniciados cuando tienen una edad un poco más, un poco, un poco cuando hay una comprensión más cabal, lo más profunda de esto que estamos diciendo, entonces vamos vamos a ver, quiero subrayar un par de cosas esto el verso dice que una persona iluminada entonces debe satisfacer únicamente las necesidades básicas de la vida esto lo, lo leímos ayer, hablamos un poco de eso pero más abajo indica que esa persona está en capacidad de percibir en la práctica que toda la clase de esfuerzo solamente significa trabajar mucho para nada. Eso es vital y, y, y central, porque por un lado podemos ganar experiencia devocional, y por otro lado podemos ganar experiencia de vida. Y en algunas ocasiones, a aquellos que estamos más, somos más jóvenes, es, es un desafío. ¿no? Un desafío lo siguiente... Y es que posiblemente uno pueda ganar experiencia experiencia devocional y, y uno pueda aprender muchas cosas dentro de la vida devocional, dentro de la liturgia, las cosas de la filosofía. Y eso es una parte y es algo necesario. Pero a la medida en la que el Vaisnava, que es joven, va creciendo, va también ganando experiencia de vida y la experiencia de vida junto con la experiencia devocional son necesarias por esa razón en la en esa antigua sociedad védica se le iniciaba al Vaishnava, se le se le, ese se volvía un digamos un renunciante un sannyasi renunciante de por vida únicamente cuando había pasado muchas experiencias en su vida Únicamente cuando la persona ya podía tener la capacidad, sigo subrayando aquí, capacidad de percibir en la práctica, no como una cuestión solamente teórica, sino que se espera que uno haya llegado al punto de darse cuenta de que me esforcé mucho, como aquí lo estoy subrayando, me esforcé mucho por conseguir ciertas cosas y al final no conseguí satisfacción. Nuevamente, y esto es una idea que estuvo presente también en el capítulo anterior, es que se espera que la persona tenga esa experiencia de vida, sepa lo que es trabajar duro para conseguir algo y después quedar desilusionado, digamos, porque eso que esperaba conseguir, esa felicidad que esperaba conseguir, ya no la tengo. Y ese ese darse cuenta como aquí el verso dice, esa capacidad de percibir en la práctica, eso lo da la experiencia. Eso viene con la experiencia, con, con las experiencias vividas. Y en el significado aparecen en un par de ocasiones un, un par de ideas similares a esto. Voy a bajar. Aquí voy a subrayarlo. Este universo, vamos a ver... Uno trabaja con el fin de hacer planes para lograr una posición muy cómoda o muy segura, aunque todo el mundo ve que esta existencia no es ni cómoda ni segura. Aquí nuevamente, si tenemos experiencia de vida, nos vamos a percatar, por ejemplo, que por ejemplo, que todo el tiempo va a haber malos entendidos. Por ejemplo, es una de las incomodidades de este lugar, el mundo material. Siempre habrá malos entendidos, incluso dentro de una sociedad espiritual como, como la de la escuela de preocupada iscon con, con, con el tiempo nos vamos dando cuenta con la experiencia nos vamos dando cuenta de que incluso dentro de ISCOM incluso de una, dentro de esta escuela espiritual habrá incomodidades habrá cosas que hay que tolerar porque porque así es como funciona este lugar llamado el mundo material pero hace falta que uno llegue a darse cuenta de eso uno llega a comprender con la madurez y con la experiencia de que... este lugar no es posible hacer ningún tipo de... bueno, es posible hacer los planes, pero... no es posible conseguir con ningún tipo de planes... ni comodidad, ni seguridad... mismo dentro de una institución espiritual como lo es Iscom. (coughs) Sigo subrayando aquí... se escribe lo siguiente aquellos que están cautivados por el adelanto ilusorio son unos locos posiblemente mismo dentro de mismo dentro de, de, de la vida devocional yo pudiera llegar ya a la vida devocional y de manera inconsciente siguiendo patrones que no me percibo que lo estoy siguiendo de manera inconsciente sigo yo cautivado por adelantos ilusorios, o sea, sigo yo cautivado por llegar a ser el coordinador de tal cosa, llegar a ser el presidente de esto, llegar a ser el líder de esto otro. Y incluso ya estoy llevando una vida devocional. Y no solamente cautivado por llegar a ser, sino que posiblemente yo aquí estoy siendo el presidente de esto, el coordinador y tal y me quedo cautivado y estoy completamente seducido en mi helado. No por la vida devocional, sino por por ese adelanto ilusorio. Porque en fin de cuentas sí es un adelanto, porque hay una diferencia entre ser parte parte de la población y ser un líder. Hay una diferencia, es un adelanto, podemos decir, pero es ilusorio. Y yo pudiera caer en esa ilusión también mismo dentro de la vida devocional. Y eso eh, vale la pena que que prestemos atención a ello, porque posiblemente... Eh, 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 como dijimos hace rato requiera también experiencia para darme cuenta de que aspiré a ser un presidente, a ser un secretario a hacer esto, tener ese tipo de posiciones y con experiencia hace falta darse cuenta con la experiencia de que en sí eso de volverme un, una persona importante dentro del círculo Vaisnava tampoco es agradable digo, tampoco es placentero como yo lo pensaba y esa experiencia también se requiere Porque, así como un niño, por ejemplo, un niño que pienso que a todos les ocurre, (ríe) esa alegría y y ese entusiasmo por el niño darse cuenta cuánto está creciendo y se mide a la par de su papá, a la par de su mamá, se pone la mano en la cabeza y mide por dónde va creciendo y tal vez marca con el lápiz en la pared. Entonces, en un sentido, alguien podría burlarse y decirle al niño que es algo infantil y es literalmente algo infantil en este caso pero es necesario que se viva esa esa ilusión digamos en un sentido no en un sentido peyorativo como lo usa aquí el bhakti estar sí esa, esa ilusión de que estoy creciendo y en la vida devocional también hay ocasiones en donde yo tengo esa necesidad y ese tengo ese deseo de, de tener una posición tener un una reputación dentro de la vida devocional incluso dentro del círculo Vaishnava. y si bien es verdad tal como el niño que se mide al lado de la pared al niño le podríamos decir que eso es infantil similarmente si tenemos esas aspiraciones de alguna manera son infantiles sí pero bueno podemos satisfacerlas para más adelante darnos cuenta de que fue una una ilusión lo que trato de decir es que no no es algo demoníaco en sí es, de alguna manera es natural ese intento por conseguir reputación y respeto en un sentido es natural y en un sentido es válido digamos que lo consigamos. ¿Para qué? ¿Para qué es válido que lo consigamos? Para que como dijo aquí el verso, para que uno llegue con su propia capacidad a percibir, estoy subrayando aquí el verso, a percibir en la práctica que todo ese tipo de esfuerzos para yo volverme un, una persona importante dentro del círculo vacinaba solo significó trabajar mucho para nada, para que yo gane esa experiencia y, y sea realmente una experiencia en mi vida, el que me di cuenta de que los puestos y la, las reputaciones y ese tipo de cosas no son en sí la fuente de la felicidad última. Voy a subrayar un verso, vamos a ir a la guita y con esto vamos a terminar. Aquí vamos a leer de Bhagavad Gita 2.66 Y ya que hoy estuvimos hablando de la inteligencia firme y fija El buddhi y Siddha, el el deseo y la capacidad por encaminarme hacia la perfección, hacia la purificación Aquí también se va a hablar de buddhi Krishna dice que aquel que no está relacionado con el supremo o sea que no tiene un vínculo hecho y construido mediante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sino cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Vean cómo hay un vínculo aquí entre la, como hemos venido leyendo, la inteligencia firme y establecida. Miremos lo que, lo que se escribe aquí si uno se halla en el estado de conciencia de Krishna o más bien si uno no se halla en el estado de conciencia de Krishna no puede haber una meta final para la mente la perturbación se debe a la falta de una meta última y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador propietario y amigo de todos y de todo puede uno entonces con una mente estable hacer que haya paz aquí está lo que vinimos a buscar así pues aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna sin duda que siempre está acongojado e intranquilo por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida es importante ¿eh? voy otra vez aquel que se ocupa O sea, que está muy ocupado, está realizando muchas actividades, incluso actividades devocionales. Pero se le olvida que esas actividades devocionales son para Dios. O sea, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda que siempre está acongojado e intranquilo. Por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida, o sea yo puedo estar muy ocupado puedo estar muy afanado realizando digamos incluso un sadhana pero para yo conseguir tranquilidad y paz y sosiego hace falta que todas esas actividades con, con mi propia inteligencia y mi propia mente sea yo capaz de manera intencional de ofrendarlas al Señor no solamente ocuparme como si fuera un asunto mecánico como una máquina por muy ocupado que yo esté y muy afanado y muy atareado pero si no hago un vínculo interno si no hago el yoga si simplemente hago actividades pero sin yoga o sea sin vínculo entonces por mucho que esté aparentemente esté adelantado espiritualmente siempre estaré acongojado e intranquilo y esto lo vinimos a leer por esto último que decíamos de cómo uno puede aspirar incluso dentro de la vida devocional uno puede aspirar, no solamente aspirar a tener reputación dentro del círculo Vaisnava pero a aspirar incluso a aumentar mi reputación, aumentar mi estatus mi, 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 mi digamos, en la sociedad ya sea dentro de la sociedad Vaisnava o fuera y no necesariamente el, el aspirar a aumentar mi estatus me va a traer tranquilidad y en algunas ocasiones va a hacer falta que yo me esfuerce mucho por eso para que llegue el punto en el que me dé cuenta de que, como decía el verso, todo eso no valió la pena. Y esas experiencias son necesarias porque lo, lo van forjando a uno y uno va ganando eso, experiencia. Y con experiencia práctica, como decía el verso, uno se da cuenta de que sí, de que lo mejor es esforzarme eh, teniendo una relación con Krishna. Lo mejor es vincularme siempre con Krishna porque ya lo vi en la práctica que aunque mucho me esfuerce consiguiendo estatus y fama y reputación eso no me da tranquilidad. Pero hace falta, como digo, que, que uno lo viva en la práctica. Muy bien. Estimados Vaishnavas, que tengan un bonito día. Y nos vemos mañana. de Krishna.